0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队相信原生饮食，加工越少，吃得越好。这一集的重点想要跟大家分享，就是营养午餐背后可能存在的问题。比如说，很多的父母都反映，小朋友不喜欢吃营养午餐。那到底要怎么样能去改善这个问题呢？第二个就是现在暑假到了，然后小朋友其实都很更容易接触零食、糖果、饼干、点心。从生活中让小朋友怎么样借由手做食物的这样的过程，去认识食物真正原本的样子，然后让小孩子有意识的做选择。然后另外一个就是现在父母常常碰到的一个问题，就是小朋友都有一些呃可能容易遇上有过动的症状。那在过动的症状之下，怎么样从饮食的方式去调节，让他的情绪可以更平稳？这是我们这一集的重点。好，那今天呢，我们这一集我们是邀请到我们的芹菜营养师苏佩珍小姐来我们的节目，她是第二次来上我们的节目哦。然后她其实协助我们团队从去年开始，在我们的酿造好味料理志的食谱里面的每一道食谱都有营养的分析，让消费者跟读者很清楚去分辨他吃进去的这道的料理，它有多少的营养价值，可以好好照顾自己，也可以好好照顾家人。好，那我们今天很开心邀请我们的青菜营养师
1: 。大家好，我是芹菜养师苏佩珍。上
0: 一集他就说，为什么叫芹菜营养师呢？我们还是跟大家讲一下，就是为什么你要叫芹菜，<笑>就是每一集都要回顾一下是是，回顾一下，因为他没有取草
1: 莓或者取蜜桃营养师，其实是有原因的。为什么要取芹菜？重复一下，就是蜜桃、草莓实在太不符合我的个性了。那一般人，大家对于呃食材上面甜味会比较有印象。那我就觉得说，诶、欸，芹菜是一个很特殊的食材，它因为呃含氮离子的关系，所以吃起来我们会有一个咸味，吃起来就有咸味，所以我们在饮食上面就不需要再特别再添加过多的盐分下去，也有助于我们在健康上面有做一个。呃，盐分摄取的部分，所以我觉得它是一个很特别的食材，所以我就把自己叫做“芹菜营养师”，也希望借由这个概念，然后让大家都知道说，哎、欸，其实有很多天然食材可以让我们自然的下降我们的那个钠含量的摄取。是
0: 好 ，OK， 嗯<咳>，谢谢芹菜营养师的就简单的一个自我介绍，还有它为什么叫芹菜营养师。那芹菜营养师，你这期来其实想要请你跟我们再多分享一些，其实因为你在。这个营养师已经有十五年，其实你其实我知道你有一段的蛮长的时间是在帮小朋友做营养午餐的规划，是对。那<咳>其实我对于这块蛮好奇的，就是。你在这边待的时间蛮长，你有没有看到这个产业有没有一些什么问题？然后另外一个就是，我常常在网络上看到很多的妈妈，或者是我在妈妈的社群里面，常常听到其他的妈妈在抱怨，简直就是我的孩子不吃营养午餐。<笑>那我就会想说，天呐，这个不吃营养午餐，因为我的孩子比较不一样，因为我的孩子是在学校念书，他是在未来学校念书，然后我们有一个所谓妈妈厨房，我们的妈妈都会到学校去煮饭，所以。呃，我我我看到因为那些妈妈煮的饭就是在家里煮的饭嘛，那每一天小朋友都吃得很开心，所以我真的也就对于所谓的小朋友不吃营养午餐这件事情，我可能比较没有那么大的认识，所以也不太了解，嗯、所以想要请请蔡营养帮我们试着想想，就是如果这个问题，我们应该怎么怎么去协助这些
1: 妈妈解决这些问题？小孩不吃营养午餐，因为营养午餐有分两两种，一个是学校本身就有设除法。然后，另外一种是委包给外面的厂商来做。那我以前做的是包给外面的厂商的，所以负责很多家的营养午餐。那基本上现在营养午餐都是一个固定的价格
0: 、嗯，它价格大概是多少？预算大概多少
1: ？差不多五十到六十五之间，看学校各个学校不一样。
0: 哦，可是5 0到六十，我们现在在外面买一个便当，好像基本上都快100吧。在台
1: 北市至少也要100啊，对对？对， okay、所以价格上面，呃，会依依照那个它的进货量大、嗯，所以它稍微可以降低一点成本是没有错的、嗯。但是在呃味道上面，我们为了要让它味道稍微好一些些，我们可能会、嗯、呃添加一些让它吃起来美味的东西。
0: 哦，有没有什么样的例子
1: ？比如说那个夏天，我们大概都会有一些什么芋头西米露啊那种的甜品。小朋友很喜欢甜品啊、嗯，对。那曾经就是因为其实颜色上面，它为了要让它芋头要颜色好看一些，就会有厂商想说，哎、欸，我要紫一点。第一个就添加它的色素，颜色上面就漂亮一点。嗯、再来是味道。闻起来有芋头的味道，可是实际上我们真的芋头闻起来有芋头香味，不太可能啊。对，所以我只要加三滴哦香精，对芋头香精，<笑>我就可以有那个香味。喝起来的时候，那当小孩子没有办法辨识，他只要吃起来够甜，闻起来香，嗯，厨、嗯、余量就会少。那厨余量少，这跟厂商有什么关系？就是。因为学校还是会说，哎、欸，你煮的菜小朋友都不吃啊，那我们是不是？哦、oh,。对，所以说这个厂
0: 商也可能必须要在成本、八 u d 预算控制之下去达到小朋友尽量吃完
1: ，不要有倒掉的状况发生。是，因为这个厂商
0: 才能够继续续约。是，<笑>
1: oh. 或者是选择他们现在可能每个月都有好几家厂商在选，我今天选 A、B、C。那小朋友会 想， 我这个月还是想选 A， 那 B、C 两家厂商就没有被选 到， 他的营业额就会比较少啊。了 解， 了 解， 所
0: 以 嗯， 好像还是有一些好恶部分。可是其实感觉上回到一件事 情， 就是。那我觉得现在的应该是说，现代人的父母一直到小孩，对于所谓的真正天然食材煮出来的味道，或者是说它不应该是那么香或那么好吃的，就是大家想象中的那种美味，因为那美味是创造出来，它不是天
1: 然食物，所以我觉得好像应该要从教育开始、欸。嗯，如果说我不知道这个食物原本的味道，嗯，那我就会被我要说欺骗嘛，对，<笑>就被骗，觉得那个原来那个。加了香精的才是真的芋头的味道
0: ，嗯所，所以我们
1: 就会有一些误解，觉得说哇，加了香
0: 精那才是有芋头味道哦。这个没有加东西，这个味道不好吃，我不喜欢。对
1: ，OK， 就本末倒置了。
0: 但其实我觉得有一个想法也是，就是其实我觉得老师说了，其实是我觉得我们政府单位可能要去思考一下，或者是家人也可以去思考一下，就是、嗯、我们缴的学费，那我们愿不愿意多给学校或者这些单位更多的费用让？它有更多的弹性空间去采购更好的食材，也让这些厂商可以用更天然的方式去执行它。好、嗯、，OK。所以营养午餐有一些有一些成本架构，然后还有一些消费者喜好，对不对？就是这些孩子的喜好，孩子的喜好，对孩子的喜好不倒掉，他这个厂商就可以继续续,续约。好，再来就是我觉得其实想要请芹菜营养师这一集来聊的是，我觉得因为暑假到了，小朋友其实在家里很容易吃很多的汽水。糖果、饼干、点心，然后冰淇淋。那你知道冰淇淋也是合成添加物很大的地方。那其实我想要知道，就是就是因为我们老师说，我们都知道这些东西不好，可是就营养师他现在就是这么多的你们的观点，你觉得小朋友吃的这些比较偏那种零食类的东西啊，你觉得它会有哪些比较不好的健康上面的影响产生
1: ？嗯，第一个是最常我觉得比较容易感受得到，第一个就是蛀牙啦。哦、嗯，最先就蛀牙。吃了很多含糖的东西、饼干、零食，然后残留在牙齿上，面，没有做好清洁的话，比较容易造成这个磨损牙齿表面珐琅质的问牙医师的生意就会非常好。对，<笑><笑>对，要要要这样吗？牙医师还是可以做别的嘛，对不对？對我们这个这个，但台湾的牙医师真的很多。Okay, 对对对， okay. 再来呢，就是肥胖的问题。OK， 好，血糖、血压、血脂也会扰乱我们自律神经跟肠道虫的平衡，引起全身性的发炎。哦，所以你说现在小朋友，我常常看到很多小朋友看皮
0: 肤科啊，皮肤炎啊，或者是异位性皮肤炎，是不是跟这些饼干点性吃太多，或者是零食太多有还是有影响、嗯？有，而且我觉得现在人皮肤一点的问题，其实是偏严重的。对，然后您刚讲肥胖，其实我大概是这十几年来，因为有小朋友嘛，其实我在关注一个议题、嗯，因为我有发现。我常听到我身边的朋友小 孩， 其实糖尿病的比例年纪开始在下降。嗯， 其实有关系 吗？
1: 我们社区像以 前， 嗯， 可以获得那个含糖食物或者是零食点心的机 会， 其实并没有像现在小朋友那么多。嗯， 因为爸爸妈妈上班都忙 嘛， 我可能就是下班要回家。他如果可以自己回家的 话， 他可能就会自己到便利商店买一点东西回家吃。妈妈就给他一张悠悠卡。对，我就想去买什么就去买什么、嗯。那我当然选择我最喜欢的糖果、饼干、零食啦、嗯。那这个吃的部分，他自他有选择的情况下，他就选择他喜欢吃的。好、嗯，那在还没有认识食物之前，如果他没有办法辨识，他当然就觉得吃起来好吃的就好啦。嗯，对，这个没有概念的情况下，他就会选择这个比较多。嗯
0: ，那还有什么症状可能会产生的影响？
1: 呃，另外哈，有可能因为他呃含糖摄取过多，也会影响他的认知、情绪，或者是他吃了高糖的食物，也会容易他血糖比较高，然后也会有疲倦、烦躁、忧郁的情况，哈、嗯，这些都会其实会有影响。那我们应该也是会常,常发现大人、嗯，我们在比较疲倦的时候，也会想要喝一点饮料、吃油炸的食物，那他，乐色食物对不对？你这样讲乐色食物，对对。那热色食物吃下去之后，又更容易造成我们这个血糖飙高，又一个一个恶性循环出现。所以，呃，我们要遏制这样的情况出现，其实有一个有有一个，就是变成说我们在食物进口的时候那个部分，就要特别要思考一下，说，哎，这个东西是不是辨识上面，我们就要。在前端就要做好，才不会说摄取过多含糖量或者是加工食品这样。你
0: 这样讲，其实我之前有认识一些妈妈嘛，然后他们就发觉小朋友容易情绪暴走。嗯，然后暴走状况之下，就是发觉，诶、欸，在因为他是一开始进学校就有这个状况，老师就开始去注意，就发觉，因为他真的，他每天都会带很多的糖果到学校去跟其他的小朋友分享。嗯，然后他也发觉，他其实早上要一颗，然后中午要一颗，所以他就一直吃，一直吃，一直吃。然后他就情绪非常非常的亢奋，然后他做了很多事情，他其实也暴冲。老师就发现这个问题之后，就开始去控制他吃的糖果。嗯，就他从一天可能是四颗，早上四颗到下午四颗，是不是控制他一天可能变两颗，两颗之后变一颗。嗯，然后他的情绪就开始慢慢稳定下来。到现在呢，他可能大部分就是。吃水果、啊，他开始吃水果，用水果方式去取代它、嗯，所以其实就是你刚刚讲情绪稳定性的问题、嗯。那其实我也有发觉，现在蛮多的小朋友情绪很容易亢奋，或者是呃，很多业界都觉得所谓的过动症的情况，可是我个人觉得可能跟饮食有蛮大的关系啦。是,是我自己觉得，因为添加物跟糖的摄取量过高，其实就会产生这件事情。好，跟大家分享一下。嗯、那接下来的话，其实想要跟跟芹菜营养师在问我看，如果说啊，我们今天啊，这些小朋友就在暑假当中，他就是就是我们今天要避免接触这些东西，对，那他就真的不自觉下午就去翻东西。那你有没有什么方法可以避免他？就是少吃点
1: ，<笑>少吃点是有点难啊。但是我觉得第一个啊，哈，我觉得反过来，我们回到源头，活动量是最好的食欲，饥饿是最好的调味料。就是如果他活动量够。嗯饿的时候，他吃什么东西都好吃。我们就不一定要吃糖果饼干，我们可以给他吃一点天然的食物，让他接受度也会比较好。对你这时候
0: 塞饭给他，或者是塞面给他，或者塞很多东西给他，可能因为他现在的活动量大。疫情大家可能是比较难出去，但是还是建议大家能够在家里多做一些活动量。像我有时候到下午，我发觉我这两个小孩子当天没有什么活动量，我就会叫他们拿瑜伽垫出来在家里，有没有？然后两个各给我剥皮跳三十下，我也需要。<笑>对，剥皮跳，对对对对。然后，但我的小朋友就是剥皮掉完之后，你就发觉那那一顿的晚餐的吃的状况就会好一点，所以会建议大家可以就让他小朋友在家里跳一下，或者带他到庭院去跳个绳啊，或者是让他做剥皮跳。剥皮跳是一个蛮好的运动，它是全身性的运动、嗯。好，那在下一个部分呢，我们想要请那个芹菜营养师，就是我觉得带着孩子认识食物这件事情其实是蛮重要的，重要。因为我们刚刚讲就是怎么样让他有意识也觉得说这些。饼干、点心、糖果可能并不是这么好的食物。嗯，那你觉得有哪几个问题可能在外面市售上面有些东西是小朋友真的可能要去认识？然后我们可以在暑假里面动手做去
1: 解决这件事情，哦嗯、有没有？有我，我有想到几个常常见的。第一个就是、嗯、呃，奶茶大家都很喜欢喝嘛，就小朋友大家都很喜欢喝。嗯、那一般是有奶茶，以往现在有一些些奶茶，当然还有一些是用奶精做的奶茶。所以，我可以想到是，哎、欸，如果是比较小一点的小朋友，可以让他哦用泡红茶的方式，再加上鲜奶、嗯，了解让他喝一下那个味道。那真正用牛奶煮出来，跟真正用红茶煮出来的奶茶是什么味道？对、嗯，我觉得这点很重要。他知道真的食物，他自己试着做出来，他吃外面的东西，他就可以辨别说，哦，原来真的食物是这样。
0: 然后 OK， 所以味蕾上有一个变色的动作。然第二个，你觉得还有什么外面的食物？你觉得披萨这个问题严不严重？因为我觉得披萨其实外面常容易买到那种。你现在去任何的便利商店，一直到量饭店的通路，你知道吗？都有一大包一大包的那个披萨。可是老实说，它真的好咸，好吃。所以你觉得，如果在家里的话，披<笑>萨可以带他们怎么？可以可
1: 以。其实我们披萨皮的部分用比较常见的吐司来做底啦，嗯、然后上面的披萨料，我们番茄酱其实有过咸的问题嘛，所以我们的那个味增，味增，对对对对，味增、嗯。然后搭配喜欢的材料，像是洋葱啊、番茄片啊。嗯凤梨，哈、哦，新鲜水果，嗯、然后再来虾子啊，然后再搭配一些起司，烤箱，哈、哦，我们就可以来做一个简单的披萨，让他自己动手做，也会知道说，哎，原来那个味道。咸度也可以你自己来做调整，这样子、嗯。而且我觉得他是真正吃到真
0: 的是新鲜的凤梨，然后所有的蔬菜都是新鲜的。是，我觉得那个就是一个很好的一个教育。那其实想要跟大家分享一件事情，就是其实在日本呢，他们其实小学三年级跟四年级就是在学所谓的食物添加物的辨识，嗯、就他们其实有课程去告诉小朋友这个每个添加物他们的名称叫什么，然后它的用法在食物里面是什么。我觉得这是一个。蛮好的教育，就是他们从小朋友，因为日本的添加物是非常非常厉害的，对，很厉害哦。嗯，可是他们小朋友就很清楚，他生活周遭其实都是添加物、嗯，所以他们在吃的东西之前会先看添加物的成分，嗯，然后呢，他会知道今天吃进去了几个添加物，嗯、然后呢，他回家之后呢，他会更有意识的在家里吃饭，嗯，他就会知道说添加物的味道跟所谓的原型饮食它的味道是怎么样，他会自己去调节，所以我觉得这个是生活当中我们要有。有意识去判断什么是假的食物啦，什么食物是真的真。但是，呃，如果真的忙起来，或者是在很多状况之下，你没有办法，真的没有办法避免摄取这些添加物。但我觉得你要知道自己吃进去有多少种的添加物。另外一个，在吃完之后的隔两三餐，尽量让自己是自己煮，或者是在挑食物的部分要稍微有意识一点点。刚刚分享的这个日本的案例，其实是因为我我儿子是小三，我女儿是小二。那你知道吗？就是青山羊是小朋友在幼稚园时有一件事最难过，就是走进便利商店，他们一定会看一区<笑>那一区是什么？青山羊<笑>就是布
1: 丁啊，那个优肉的那一区羊乐多。对对对,对
0: 对对，羊<笑>乐多。然好，那时候我也不敢让他们喝羊乐多，因为我知道含糖量很高。可是你知道吗？因为他们常常看到广告，就是。啊不我，我怎么讲错？对他常常看到一个广告，就是鸡蛋布丁的广告对对对，然后那个画面这样掉下来，那个布丁看起来很好吃，但我其实到就是呃，那个鸡蛋布丁里面是不含鸡蛋的。对，那时候我家幼稚园，我记得他们小班跟中班的时候，我就会带着他们做鸡蛋布丁。嗯，因为鸡蛋布丁跟大家分享非常简单，它其实就是鸡蛋、牛奶跟糖。它只有这三个成 分， 非常非常的简 单， 所以我就会在家里带着小孩子手做布丁。在手做布丁的过程之中 呢， 我会刻意的把家里的冰糖、砂糖、跟黑 糖， 还有蔗糖全部都搬出 来， 有四种 糖， 让孩子在看糖的这四款糖的时 候， 同时也吃它。然后吃完之 后， 他就大概知道每个糖它呈现的特性。然后下一次 呢， 我们就带着他 呢， 就是进入便利商店的时候。当他看到糖果那一的时候、嗯，我就问他说：“你看这个糖果是蓝色和紫色的，你记不记得你之前看到的糖果是这些？”他说：“他看到糖果都是咖啡色、嗯、白色跟黑糖的颜色。嗯”他说他没有看到颜色那么漂亮，所以他就能够知道说那个糖是假的。假的所以，我就会跟他讲说，那就是假的糖，因为它是含很多漂亮颜色的色素糖，这、就是一个。那想要跟大家分享，就是那时候我们有带小朋友做一个布丁、嗯，那布丁其实非常简单，其实我们的配方跟大家简单讲一下，这是我自己很喜欢做的配方，就是四百公克的牛奶。然后再加上六十公克的 糖， 然后把它混合之后 呢， 就是那个呃牛奶稍微加 热， 然后把砂糖放进去之后 呢， 混合 好， 然后你再加入鸡蛋打好的两 颗， 然后把它混合混进去之 后， 那如果你要布丁吃起来口感比较 好， 那就要过筛一次到两次。那非常简单，只要用大同电锅的工具下去蒸就好。那蒸的时间大概就是一杯水到一杯半水的时间。然后记得一件事，大同电锅的盖子呢，你要记得就是要留一点空隙。那最简单的方法就是拿一张纸，拿一张纸，你随便拿一张纸，然后把它折的厚厚的，然后塞在那个大同电锅电盖的那个盖子的中间，让它产生一个空隙。你蒸出来的那个布丁就会非常的嫩，不会硬，然后就非常非常的好吃。好、哦，所以这是我的方法。那我记得那时候我更有心机的，就是我小朋友在吃布丁的时候，我骑冰箱有一颗便利商店的，店的鸡蛋布丁、嗯，然后他们就去吃这两个布丁的口感跟差异，所以他们大概就知道说真实的布丁是什么味道。然后另外一个布丁，其实基本上它是它是假的布丁。好、哦，那个是我很有趣的经验、嗯，所以因為我觉得我是一个很有心
1: 机的妈妈，是很有心的妈妈。
0: <笑>我为了让孩子认识电视加工品的这件事情，我是从幼稚园有计划的，就是很认真的，一步步的带着他们做了。
1: 这真的很重要哎、欸，不是不是每个妈妈都愿意这样做的。对，我觉得因为
0: 现在妈妈真的蛮忙的，可是我觉得其实有意识的去做这件事情，我觉得小朋友。他们的那个挑选食物跟对于食物添加物的意思，它是自然长在他的生活里面
1: 。对，这很重要。对
0: ，因为我现在小朋友上便利商店，他们会自己去看那个后面的成分。<笑>好，这是一个非常有趣的东西。好，所以我们刚刚已经分享完三道，就是在家里带着小孩动手做，然后暑假可以让他消耗一点时间。另外一个，从这个过程中去认识食物的原型跟制成。所以我们刚刚讲了鲜奶、跟披萨、跟。鸡蛋,蛋布丁，好，真正的鸡蛋布丁，好。那那个芹菜营养师，我们每一集都有提问嘛？那这次粉丝的提问就是，我要问哦，然后看看你要怎么回答。好，他说我的小朋友有过动的症状，然后他注意力集中有问题。我有带小孩去看医生，但医生有给予用药的建议，但我不希望我的孩子持续用药，想要从孩子的三餐调整。但老实说，我是个上班族，非常忙。有没有建议的三餐饮食原则？而我这个妈妈可能在执行上面比较容易一点点。哦，我觉得现在真的是妈妈真的蛮辛苦，因为好多都是双薪家庭。嗯，所以芹菜营养师，你再看这一
1: 条、哦，这个这个妈妈的问题，我们要怎么给她一个方向？我们想说看一下小朋友他饮食的习惯是什么，嗯，因为每个人每个小朋友他对于。食物的喜好程度不一样，有些人喜欢吃青菜，不喜欢吃肉，或者是之类的很多状况。那基本上我都还是建议说，我们早餐是不是妈妈可以拨一点时间来先帮他来做一个比较简单的早餐
0: ？哦，对，我觉得早餐就让他均衡，对不对？至少。我们三餐里面，妈妈做一件事就是早餐，对对
1: ,对,对，早餐、嗯。那中午的没有时间，那我们吃营养午餐。嗯，大部分因为现在家长都还是有营养师审核过，然后家长有开相关的家长委员会，不太可能像外食。太咸啊，或者是添加物这么多，比较起来是相对来说健康的。中餐的部分，我们就吃营养午餐。嗯，那晚餐的部分，如果还没有到家，我们可以在家里的冰箱里面准备一些像，呃，我们其实有一些是没有添加物的加工食品，像是、嗯、呃洋芋片呐、啊，没有添加添加物的洋芋片。其实它价格上面会稍微贵一些些，但是。因为没有添加物的关系，所以相对来说也会比较健康一点。嗯，好，那、呃、地瓜
0: 也是一个很好东西，对,
1: 对不它有烤过之后冷冻。那对于现在来说，现在这个天气来说，小朋友其实容易接受。你放在冷冻库，它直接拿出来，然后吃。然后还有一些毛豆，蛋白质的部分含量很丰富，它也是不用调味，直接含着连皮，然后把里面的呃中间的毛豆。用这样子的方式吃出来，也可以摄取到它的那个鼻2的部分，所以其实不用单独买那个只有含。中间的那个毛豆，嗯，带皮的也可以、嗯，或者在冰箱里面准备一些牛奶豆、豆、嗯、浆，甚至是如果说哎、欸，真的没有办法让他吃到一整个餐，像是 Uber Eats 上面现在有很多健康餐食，嗯、父母帮他挑选一下，然后帮他叫、嗯，我觉得都是一个很好的方法。
0: 嗯，所以其实应该是有意识的去挑选了。那当然是我知道也理解父母很忙，但我相信就是营养师说，你早餐就是真的是帮他做。让他营养均衡，可能就是有淀粉，然后有蛋白质，有蔬菜之类、嗯，然后有水果之类，然后让他早餐就是一次比较健康一点。那我觉得我们能做多少算多少。另外一个就是，我觉得其实像这样的过动症状的小朋友，我觉得其实还是回到饮食，像我们刚刚有提到，就是糖分的摄取其实也是蛮重要的。嗯、对对，糖分就尽量呃加工食品或者是零食或者是饮料部分，让他尽量少摄取，然后尽量是以原型食物取代。是是，所以我觉得这应该是说呃。父母双薪家庭都很忙碌状况之下，难免其实我们可能碰到在孩子在饮食上面会有一些状况，然后产生的一些所谓的过动倾向。也希望大家就是可以尽量就用一些原型食物的方式跟天然调味方去替代它。那如果真的没有空的话，那我也希望说你真的很忙，你没有办法立刻回家，那没关系。呃，你可能可以把它用乌波意或复胖它。点，可是我相信上面有一些餐点是真正健康的，因为我觉得现在有很多的父母开始意识到这件事情，嗯、是，所以也有好的业者是在提供这些很健康的餐点，所以如果我觉得有意识的选择，其实是非常非常重要的。好，嗯，那我们今天非常谢谢芹菜营养师来我们的酸女孩的陪你四季料理的 Podcast， 然后我们可以针对之后有看看有没有任何的问题，然后可以再邀请你来上节目，我们來一起来做讨论跟请教您的动作，好不好？希
1: 望有机会可以再来，好
0: 好可以，<笑>绝对可以再来，因为你非常的专业，谢谢你，谢谢。謝謝